0: Danel Riolo, bonjour. Merci d'être venu. Alors vous êtes journaliste et chroniqueur sportif. Vous n'avez pas commencé votre carrière de journaliste en traitant des questions de sport, mais plutôt du cinéma sur la chaîne M6 pendant quelques années. Vous avez grandi dans une famille où on aime le foot, une famille qui vous a transmis cette passion et vous en avez fait votre métier en devenant en 99 journaliste sportif sur la chaîne Infosport.
1: Sur le ciné euh... Cinq mois, hein, pas des années. Hein. Cinq mois ouais. <rire> <Et> les <rire> les <rire> Eh, yeah, mais ta vie, Wikipédia, faut se méfier. Ouais. En fait, tu sais quand est-ce que tu te méfies de Wikipédia quand. quand on en fait un sur toi. <rire> tu sais, plein de fois tu, sais, tu vous fais des. Peux les modifier Oui. Alors là, attention, là, tu parles à un handicapé technologique là, donc euh, je suis pas sûr d'être capable de le faire. Mais en fait, tu te rends compte, tu sais, quand tu fais des recherches sur Wikipédia, souvent on te dit ouais, fais un peu attention parce que parfois et tout, tu dis oh, ça va, c'est bon. Puis Ça t'arrange bien de choper des trucs sur Wikipédia. Et puis après, quand on en fait un sur toi, tu regardes tu dis... Ah ouais, effectivement, il vaut peut-être mieux vérifier même quand on fait des recherches sur Wikipédia parce que comme il y a au moins 4-5 énormes conneries sur toi, ça veut dire qu'il doit y en avoir également un peu sur tout le monde. Après, il faut que ça change, mais comme tout le monde peut un peu changer, je n'ai jamais réellement compris exactement le fonctionnement de ce truc-là. Les gens qui lisent
0: sont censés faire des modifications. Mais
1: moi, je peux changer pour moi-même alors, Mais il me, semble, il me semble qu'une fois j'avais changé un truc. Il me semble que maintenant que tu le dis, euh, il y a quelques années, j'avais modifié quelque chose. Ouais. Ouais, bon. Écoute, tout ça pour dire que le cinéma, alors, ça n'a pas très duré très longtemps, très surtout très sur M6. Alors attends, autant sur la chaîne spectacle, on va dire que d'abord je, je n'étais que stagiaire de janvier à euh, juillet. C'était CanalSat, C'était 6 mois. Bah, alors M6, tu... ouais. alors, regarde bien le, la culbite historique qu'on va faire, tu as dit de quelques années. En fait c'est deux semaines. On ne reprend pas, continuer à partir de Ouais, enchaîne, enchaîne direct, enchaîne direct.
0: Donc vous avez grandi dans une famille où on aime le foot.
1: Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Enfin, d'une famille, ma maman, le foot, on a rien à cirer, mon papa, oui.
0: D'accord. Donc en famille, on vous a transmis cette passion et vous en avez fait votre métier en devenant en 99 journaliste sportif, infosport.
1: Euh oui, c'est ça.
0: Vous entrez ensuite au service des sports de Radio France et puis vous avez été missionné par FM. R... Sport, sport.
1: sport FM, hein. FM c'est le début, tout, tout s'est joué là-bas. Sport FM, c'était extraordinaire. Tu sais qu'aujourd'hui, dans les médias, il euh, franchement, il faudra regarder de près, mais il y a énormément de, de types qui sont passés par Sporo à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, c'était euh, une sorte d'école euh, des, des, des hors école. C'est la radio. En plus, en plus, en plus, en plus. Euh, ce sport au FM j'ai dû y arriver en décembre 99 et je suis resté deux ans, mais il y a plein ne serait-ce que chez moi, Gilbert est passé par là Pierre Dorian qui fait le Moscato Show est passé par là euh, plein, plein, plein on est plein à être passé par cette radio, c'était absolument incroyable c'était une radio qui était financée par le Conseil Général du 92 et bah, tant mieux d'ailleurs que ce soit financé comme ça, parce que je ne sais pas s'il y avait assez de putes pour que ça marche, mais avec le budget qu'on avait mais on était partout mais, mais sur tous les terrains, on s'est on, on tous formés sur le terrain, en les matchs. Moi, j'ai fait euh, le, le, le tour du monde pour le tennis grâce à ça, euh, avec euh, trois bouts de ficelle. Quoi. On partageait des pioles d'hôtel, mais peu importe, on était sur le terrain. C'était absolument génial. C'est une époque, mais folle.
2: C'est à ouais. cette époque-là que vous faisiez les matchs de Ligue 2
1: Non, les matchs de Ligue 2, j'ai fait ça euh, plus tard. C'était pour ma chaîne sport, c'était entre 2007 et 2010. Non, non, j'avais déjà pas mal d'expérience quand j'ai fait la ligue de Sport c'est au tout début. quoi.
2: Ça va nous faire une introduction particulière Parce que normalement, c'est une introduction que Lucas lit. Euh, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> j'ai fait l'intro pour lui.
1: <rire> ouais, pour lui. Voilà, ça. donc je vais la
0: faire un peu plus euh, rapidement. Donc ensuite, RMC Sport, après l'After Foot, vous êtes la figure emblématique d'After Foot. Vous êtes connu pour euh, être une grande gueule sur le plateau des grandes gueules et sur les autres plateaux et pour apporter des informations exclusives.
1: Ouais, pas, au départ, ce n'est pas forcément... Euh, euh, nous, on était euh, avec Gilbert. L'idée, c'est euh, euh, on parle dans, dans les après-matchs, on, on donne notre point de vue sur le match. Euh, après, quand on est passé en quotidienne, ben, on a élargi à tous, les, à tous les sujets, à tout ce qui touchait au foot. Mais on n'avait pas une vocation à avoir euh, des informations. Euh, c'est au, au, au fil des années, en fait. Les gens se sont mis à nous parler. Tu sais, plus tu deviens connu, plus tu as une émission qui marche et les gens, euh, les gens te parlent et toi on te parle, tu cherches, tu vérifies tu te crées un, un réseau de plus en plus vaste et c'est comme ça que tu finis par avoir des infos quoi. mais au départ c'était pas forcément la vocation de l'after d'être une émission où on allait avoir des infos
0: Non mais ça a fini par arriver et donc pour vous permettre d'écrire des livres qui ont très bien marché mmh. sur le monde du foot, sur les dessous du monde de foot mmh. euh, notamment en 2013 avec Rakaille Football Club qui a été tiré à plus de 30 000 exemplaires mmh. on n'a pas le chiffre exact
1: Bon je sais pas, je pense que c'est ça doit être... en. Oui, ouais, ouais. maintenant, c'était il y a 10 ans, mais je pense qu'on avait dû arriver à 30 000, un truc dans le genre.
0: Et donc, vous êtes devenu un des journalistes les plus suivis par le monde du foot européen. Européen Européen
2: ah bah, je vois souvent euh, bon. dans les, sur les radios en Espagne aussi bah, même dans l'after euh, ils reprennent des, euh, des citations de Daniel Riolo ah
1: oui je, je sais je sais reprennent mais je sais pas si, je, je suis pas allé regarder si y a les journalistes de foot euh, les plus euh, les plus suivis sur Twitter ce genre de choses je n'ai pas j'ai pas fait ce genre de classement tu l'as tu l'as pas mon... sorti notes ça,
0: ça c'est mon, mon information ça un des journalistes les plus suivis ah, ouais, peut-être ben, un, un des journalistes les plus suivis par Sofiane.
1: c'est possible mais moi je savais pas j'avais pas j'avais pas j'ai pas ce chiffre comme ça.
0: Et donc en 2023 on vous retrouve avec KO Football Club, un livre que vous écrivez avec Abdelkrim Branin. C'est pour ce livre qu'on vous a invité. C'est un livre enquête sur les coulisses du foot français, l'affaire Pogba, les scandales à la fédération, l'affaire Pro, un livre qui parle société, un livre qui parle sport, un livre qui parle argent et qui parle politique. Bienvenue chez Soso et Lulu. Ah, C'était l'intro, ça C'était l'intro. <rire> oh, ouais. elle, elle a été un petit peu découpée, mais ça, ça ah, marche très ouais, bien ouais. aussi.
1: C'est pas mal.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle ce livre et comment vous, vous avez eu l'idée de l'écrire
1: ouais, Au départ, euh, le sujet devait être plus restreint parce que, euh, euh, en fait, ça faisait des années, enfin, peut-être pas des années, mais... Pas mal de temps qu'on enfin, qu me disait, ouais, il faut regarder dans les entourages des joueurs, les choses sont en train de changer, il y a des affaires de plus en plus, euh, comment dire, pas louches mais euh, tordues qui se passent, tout ça. Et moi je savais, je voyais, il y a de plus en plus de joueurs qui parlaient de, de raquettes, euh, d'agents qui ne sont pas des vrais agents, en gros de l'image euh, un peu du gros gâteau que tout le monde a, a envie de croquer, quoi. Donc c'était vraiment plus entourage. C'était, euh, j'arrêtais je, 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 pas d'entendre parler de la faire tu vois, de, 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 de cette pression qui avait été mise autour de sa famille, du fait qu'il pouvait pas revenir en France. On avait parlé pour Mathieu Didier. Je disais mais tiens mais si c'est comme ça pour des joueurs pro de ce niveau-là, peut-être même qu'au niveau en dessous, pour des joueurs moins connus, tout ce qui est toute les, la faune qui rôde autour des, des, des joueurs là, avec tous ces gens qui veulent gratter quelque chose, je suis sûr qu'il y a un sujet tout ça. Donc c'était vraiment et d'ailleurs le le titre au départ, quand j'en parle à Abdelkrim, j'ai dit « on va faire euh, ghetto football club ». Lui, il, est très, euh, il connaît plein de gens de, euh, en banlieue, dans les mairies, dans, dans les associations. Il est très sur le terrain. Et effectivement, il avait les mêmes retours. Il connaissait tout, ses, tout, tout cet univers. Et euh, on s'était dit euh, « ghetto football club », entourage autour des, des choix. Et en fait, au bout d'un moment, euh, assez vite, on s'est dit « ouais, mais... » On va faire ghetto football club. En gros, ça va être pour dire euh, ouais, les, les mecs qui viennent de banlieue, il, bah, il y a chaud machin. Enfin, regarde ce qui se passe à la Fédé quoi. Tu vois. On, va, on va nous dire encore, tu tapes sur les mêmes. Regarde le grette euh, il n'est pas, pas dans un ghetto, lui, mais c'est pire. Regarde ce que font euh, un tel ou un tel ou un tel les dirigeants. Et ouais, c'est vrai. Il euh, faut peut-être qu'on élargisse complètement le truc et qu'on traite un petit peu de toutes les affaires. Et c'est ce qu'on a fait. Et en plus. Euh, alors, il se trouve que l'été où on a mis en route le truc, il y a eu l'affaire Pogba, il y a eu. Euh, alors, Pogba, Amraoui Diallo, ça fait vraiment. Euh, C'était vraiment dans l'esprit euh, ghetto football club, les amis d'enfance, euh, les mauvais garçons, les, les, les relations dont tu n'arrives pas à te séparer. Euh, après, euh, arrivent euh, toutes les affaires à la Fédé, l'audit. Euh, nous, ça faisait pas mal de temps qu'on bossait quand même dans l'affaire. on en parlait beaucoup de, de Le Gret et de, de la façon dont il travaillait. Moi, Le j'avais un projet de bouquin. Euh, en 2016-2017, un truc comme ça, déjà sur lui, je l'avais mis de côté parce que c'était long, c'était pénible. Et moi, je, je souffre toujours quand j'écris les bouquins. Des fois, pas, je commence des projets je les abandonne. Et je lui ai dit tiens, si je rassemblais un petit peu tout ça, tous, tous les gens qui voulaient me parler de Le Gret à une certaine époque, je vais les recontacter, on va refaire. Et on s'est dit on a élargi, on a trouvé ce titre-là qui a été modifié, je te dis, ça faisait déjà deux mois qu'on bossait dessus, quand on a complètement élargi, on s'est dit, on va parler également de CVC, parce qu'il y avait CVC qui arrivait dans le football français, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça représentait, ça, donc la Ligue, la, la Fédé, donc d'un coup, bon, c'était, je trouve, plus, mieux d'ailleurs, et plus intéressant de traiter toutes les affaires liées au football français, et pas uniquement euh, des types qui rôdent autour des joueurs de foot et qui veulent croquer le gâteau. Quoi.
2: Bon, ça. Alors on va ouais. essayer d'aborder un petit peu tous ces sujets dans cette émission et pour commencer, un sujet d'ailleurs que vous évoquez largement dans l'after-foot c'est l'évolution de la place de l'argent dans le foot de la moitié du XXe siècle à aujourd'hui finalement l'essor les du foot business c'est assez récent au milieu du XXe siècle on est encore très loin des salaires à plusieurs dizaines de millions d'euros qu'est-ce qui change à la fin des années 90 au début, au début des années 2000
1: Oui de toute façon... Fin... L'argent dans le foot, à aucun moment, ça n'a pas été un sujet majeur. Dès la création, quand les ouvriers de l'usine veulent se professionnaliser, c'est pour toucher plus d'argent qu'ils touchent à l'usine. Ils sont en opposition avec les aristos qui ont créé le jeu et qui, eux, veulent surtout pas du professionnalisme parce qu'ils se disent que l'argent va tout bouffer. Et on a les premiers transferts. Et le gars qui euh, se vend, euh, même si c'était une petite somme pour l'époque, mais en tout cas ça les sortait de l'usine, il dit bah, « si je passe de tel club à tel club, euh, je vais gagner plus d'argent ». Donc ça a commencé très très vite. Hein. Euh, L'explosion récente, bah, elle a été d'abord dans un premier temps, parce qu'il y a eu plus de foot à la télé, les droits télé ont fait augmenter... Euh, on fait, on, on fait augmenter les budgets, les masses salariales, plus de gens dans les stades, plus de gens devant la télé, plus de gens qui achètent des produits dérivés. Donc un gros développement du marketing. En fait, l'essor du football, la place que ça a pris dans la, dans la société, dans le, dans, le, bah dans le spectacle, a fait qu'il y, qu y a eu plus d'argent, jusqu'à arriver parfois à, des, à, un, à une forme de trop-plein, parce qu'on a dépensé ce qu'on n'avait pas. C'est un peu une situation qu'on qu'on risque de vivre, qu'on a vécu une première fois avec, avec Mediapro et qu'on pourrait encore revivre si on ne fait pas attention parce qu'on euh, on attend, on pense qu'on va ramasser, qu'on va vendre nos, nos, nos droits à une certaine somme. Quand on voit les difficultés que rencontre Amazon, bah peut-être qu'on ne les vendra pas aussi cher. Donc, il ne de pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Et il y a beaucoup de clubs qui sont tentés de faire ça. Parce
0: non, que, parce vous, que, que vous, dit, fait... vous dites que la plupart des clubs ne sont, 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 gagnent pas d'argent en plus
1: il a, en fait, il y a une forme de spirale. Je, je parlais euh, bah, pas plus tard qu'avant-hier avec un président d'un club de Ligue 1, hein, on va dire un club moyen. Et il me disait, nous, on est dans les clous. Nous, on est dans les clous. On n'est jamais en déficit. On paye les joueurs comme il faut. Euh, enfin, comme il faut, dans le sens où on n'exagère pas. Euh, mais qu'est-ce que je fais J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que tu fais Il dit :« dit, il y a ceux qui vont prendre des risques qui vont rajouter 10 ou 20 millions euh, en achats de joueurs, parce qu'ils veulent viser la Coupe d'Europe. S'ils n'y arrivent pas, c'est une catastrophe. Et il y a ceux euh, qui euh, sont trop petits et vont jouer euh, bah, sans arrêt, euh, maintien, euh, relégation, qui vont jouer dans le bas toute la saison euh, avec, avec le couteau ici. Et il y a nous, euh, on est au milieu. Qu'est-ce qu'on fait Nous, on est euh, le mec qui gère bien, il euh, n'y a pas de problème pour nous et tout, mais est-ce que c'est une vie euh, d'être euh, entre 8 et 15 tout le temps Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que tu vends On a un stade où les gens viennent, euh, viennent nous voir, on... on excite les foules et tout, mais au bout d'un moment, si tu ne vends pas un truc, un peu, de... un peu de rêve supplémentaire... Donc, en fait, la plupart des présidents sont tentés d'en rajouter un petit peu, de dire « Tiens, si on faisait la bonne dépense, maintenant qu'on est stable depuis quelques années, pour aller en Coupe d'Europe, pour vendre du rêve, pour faire un truc... » Ça, c'est beaucoup de présidents qui sont confrontés à ça. Parce qu'il y a un engouement populaire, parce que les gens viennent, parce que euh, quand tu es président d'un club de foot, bah, tu as tes loges ou tu as tous les entrepreneurs locaux qui viennent, une forme d'émulation, tu es un peu la vedette de la, vedette de la ville. Et, 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 et là, en l'occurrence, ce président-là, on avait l'impression qu'il disait bah, « qu je, je suis un peu daron, quoi. je suis un peu pépère, quoi. je ne veux, veux pas prendre de risques pour ne pas causer d'éventuels soucis à mon club ». Mais en même temps, là, et je lui dis, bah, en fait, c'est vrai, pour les clubs comme vous, à part prendre un entraîneur euh, qui va envoyer du jeu, qui va faire kiffer les supporters euh, pour, pour offrir un peu de plaisir, c'est vrai que en fait, pour moi, c'est la seule issue euh, pour toi, enfin, c'est la seule solution. Il me dit, ouais, ouais, et après, il faut bien choisir, parce que si le mec, il arrive avec, euh, genre, c'est carnaval, et puis euh, les dix premiers matchs où on, on, a, on a six défaites, on va se retrouver dans le cul du classement, et, et on va tous se mettre à flipper, il va falloir qu'on change d'entraîneur et dire en fait, euh, en fait voilà tu sais, chaque président tu vois, a un peu son objectif, qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il propose aux gens qui viennent quelle est la nature du spectacle que tu vas proposer les promesses c'est là que tu vois, c'est pas, pas facile de, de gérer le club de foot quoi. Tu vois, c est, c est, ah, où est-ce que tu te positionnes quel est ton storytelling, comment tu, comment tu vends ça, Alors, je me suis un peu éloigné de ta question sur, sur, sur l'argent la, sur mais en fait c'est dans le foot, c'est ça, c'est « qu'est-ce que tu promets euh... ?» Et en fait, tu t'aperçois que beaucoup de présidents… Alors, alors, regarde, Textor, il prend Lyon, qu'est-ce qu'il fait Première conférence de presse, où il arrive. On a de très grandes ambitions, on va investir massivement. Bah, toi, tu es, es lyonnais en face. Tu es content. Es content tu te dis bah, « génial, il va dépenser de l'argent, il va nous ramener des joueurs, on va jouer les premiers rôles. » S'il se trompe dans le recrutement, il va se mettre dans la merde, et il va mettre le, le club dans la merde c'est pas ça hein.
2: c'est pas une gestion d'entreprise classique enfin, exactement. Euh,
1: exactement. Euh, exactement parce que ton investissement t'es pas totalement sûr de sa rentabilité ouais. parce que t'as l'aléa sportif, t'as la concurrence de l'autre ça c'est comme une entreprise normale la concurrence mais est-ce que t'as choisi le bon joueur est-ce que t'a pas vendu une banane est-ce que euh, t'as pas un directeur sportif qui a essayé de croquer un petit peu là dessus est-ce que ton joueur comment il est ton joueur, il est entouré par qui ton joueur est-ce que son père, euh, est-ce que son cousin euh, qui lui sert d'agent, euh, c'est pas un gars euh, euh, qui va le transformer en petite starlette T'imagines toutes les données qu'il a à, à gérer dans un club de foot C'est compliqué, ce n'est pas juste un budget euh, à, à boucler à la fin, à la fin de l'exercice.
2: Hein. Il y a quand même une phrase qui m'a interpellée au tout début du livre, euh, je, je vais citer. Hein. Si on analyse que le capitalisme sauvage qui régit le foot a avalé le ghetto et que le marché en profite. <rire>
1: J'ai écrit ça moi, comment j'ai pu écrire un truc pareil <rire>
2: On peut en parler un petit peu de, de ce capitalisme sauvage
1: bah, euh, À partir du moment où as, euh, toi t'es euh, vedette du foot, euh, tu représentes une valeur et autour de toi, bah, euh, donc euh, on, on va essayer de la faire effructifier et de, de ramasser des, des petits bouts de toi. Bah, si c'est euh, pas sauvage, euh, je suis ton agent. Je te propose un club, il y a un salaire, je prends le petit pourcentage et l'entreprise tourne comme il faut. Si c'est un peu moins légal, euh, bah, je vais avoir la concurrence euh, peut-être de ton cousin euh, qui dit qu'il est proche que toi, de toi et qui va me menacer et qui va dire euh, par la loi du plus fort euh, « c'est moi, <rire> moi qui, vais, euh, qui vais prendre la part de marché ». Ben non, mais moi, je suis son agent. Toi, tu vas fermer ta gueule, sinon tu vas prendre euh, une balle dans le genou et c'est moi qui vais gérer euh, la, moitié, euh, la moitié de sa valeur. Euh, sauvage, c'est dans le sens où tu n'es pas, pas dans la légalité.
0: Mais on se dit qu'à ce niveau-là de revenus, ils n'ont pas les moyens de se protéger correctement
1: Ah bah ben, ben, si, justement, c'est le grand problème, c'est la protection. Parce ben, que qui te protège en fait, tout est là dans les histoires qu'on raconte. De, de, par exemple, si tu prends l'affaire Pogba, son problème est venu de la protection. On lui a dit « on va te protéger ». De qui bah, Peut-être de nous, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, il faut que tu payes donc, pour ta protection. « Bah oui, mais il m'est rien arrivé. »« Bah oui, mais c'est parce qu'on t'a protégé. »« Ah d'accord. Et puis, euh, je vais t'annoncer un chiffre mirobolant. »« Ah ouais, ça coûte tout ça, la protection. »« Bah ouais, parce que sinon, on va te laisser. Et puis, tu vas avoir affaire à eux. » Mais non, oui, mais eux. Mais eux, eux ils des jamais. Des non mais Eux, des ils m'ont jamais menacé. Bah, en fait, c'est le système. Donc, toutes les mafias ont prospéré de cette façon. Ouais. Tu offres une, une, une protection, et puis en fait, c'est peut-être le protecteur qui est la personne qui menace le plus. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Pogba. C'est finalement des, des amis à lui euh, de jeunesse qui, à un moment, ont réclamé euh, d'avoir une plus grosse part du gâteau pour une protection.
2: Alors, je vous propose qu'on fasse une petite digression et qu'on revienne sur les agents euh, un petit peu plus tard. Et je voulais qu'on parle un petit peu d'un sujet que, dont vous avez parlé un peu dans, 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 tous vos, dans tous vos travaux, dans tous vos livres, c'est un peu la, la sociologie du foot. Oui. On a eu, eu l'idée de la France black blanc Bear en 1998, qui est un peu loin derrière nous maintenant. On a eu moins ce truc-là en 2018. Et pourtant, la sociologie du foot elle n'a pas forcément évolué ces dernières années. Et euh, le football...
1: Ah si, la sociologie du foot, elle est... Si, si. Le, 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 le... En, en France... Euh... Euh, si, ça c'est euh, à l'image un petit peu de la NBA, ça c'est profondément ghettoisé quand même.
2: C'était justement ma question, c'est euh, le football, ça reste toujours la à, à voie rêvée de sortie pour de la pauvreté pour les jeunes de banlieue.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ouais, bah ouais, plus que jamais, c'est l'ascenseur social, euh, et, et on a. Euh, une forme de, 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 de culture uniforme qui s'est créée autour d'eux, une, une façon de parler, une musique qu'on écoute, euh, des convictions, euh, une façon de voir la vie, il y a même un facteur religieux qui est de plus en plus présent. Euh, on a un joueur de foot de base en France qui est assez standardisé en tant, en tant que personne. Mmh. Ils viennent du même endroit, ils ont, ils ont la même culture. 80%, on va dire 75, je n'ai pas le chiffre exact, mais ils viennent de régions parisiennes aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même, même le bassin de population pratique. C'est un peu la Silicon Valley, quoi. Même pour, pour, les, même pour les, le football en Europe.
2: Hein. C'était le moins le cas il y a 25 ans
1: mmh, C'était peut-être pas au, au, à ce point accentué. Là, ce qui a peut-être changé... C'est euh, la lucidité par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, tu as les mecs euh, et be beaucoup d'agents qui viennent également de banlieue euh, te disent euh, « Nous, aujourd'hui, on est complètement conscient que euh, c'est d'ici que vont euh, sortir les, les jeunes talents. Donc, il y a ceux qui veulent devenir euh, fouteux, il y a ceux qui veulent devenir agents. Euh, c'est structuré dans la pensée. Tu rencontres des gens qui disent « Les joueurs viennent d'ici ». Nous, on vient de là, c'est nous qui allons s'occuper d'eux. Il n'y a pas de raison que ce soit euh, euh, les, 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 les vieux agents, les tontons qui monopolisent le marché depuis 25 ans. Euh, c'est nous qui, euh, carrément, ils te disent, on, on les a aidés à grandir. Euh, quand on était gamin, euh, on les a accompagnés pour acheter leur pompe de foot. Euh, euh, ben c'est nous qui allons nous en occuper. Euh, le, ce marché, il est à nous. Il y a une volonté de s'approprier sa, ce marché où, où, en fait, les joueurs viennent de là, les agents veulent venir de là. Euh, les éducateurs dans les clubs euh, viennent de là, il euh, y, y a vraiment une, une lucidité, une prise de conscience totale que euh, le foot ça se passe là et qu'il n'y a pas de raison qu'on euh, bah, ne profite pas de ce marché nous aussi. Quoi. Ce que je trouve en soi euh, pas condamnable, il y, y a une forme de légitimité quoi. après tout, euh, le mec dit bah, « ouais, moi c'est un tel, je l'ai aidé quand il était jeune, bah, j'ai également envie de m'en occuper ». Bon, alors après, il ne faut pas qu'il le fasse de façon illégale, euh, Faut pas parce que y a, ben justement, il y, y a eu beaucoup d'histoires, c'est ça dont on parle. Il mmh. y a aussi de la concurrence, parce que si ça doit, comme ont dit certains enquêteurs, ils me disent, moi, moi je veux bien que ce soit légitime, parce que c'est le cousin, parce qu'il se connaisse, parce qu'il se sent plus à l'aise de parler à lui, et pas à et pas un mec qu'il ne connaît pas et qui veut en faire son agent. Mais si ce gars-là, ça se termine en bataille de rue ou gang contre gang, exactement comme pour le trafic de drogue, parce que moi, ce qu'on m'a expliqué certains enquêteurs, c'est que euh, beaucoup se sont aperçus que c'était beaucoup moins dangereux d'aller dans le foot que dans le stup. Donc certains qui étaient dans le stup se dit bah, on va gérer 3-4 joueurs de foot et ça va peut-être être beaucoup plus facile ». Sauf que s'ils sont beaucoup à se dire ça, bah la concurrence sur le dos des joueurs, elle risque de se faire également dans le foot où tu peux avoir des règlements de compte. Et certains locataires m'ont dit, tu sais, on va finir avec des règlements de compte et on va finir avec des mecs sur le carreau. Parce que, grosso modo, on n'était pas loin de ça dans l'affaire Amraoui Diallo quand même. Pour la première fois, on a eu l'agression, pas d'un joueur, d'une joueuse, on s'attendait pas à ce que ça arrive dans le foot féminin. Concurrence pour un poste, clan rivaux, agression en bande organisée quand même pour éliminer un joueur. Après tout, est-ce que c'est si dingue d'imaginer que dans un club de Ligue 1, deux mecs sont milieu défensif et les agents d'Intel disent Il me casse les couilles, lui, pourquoi il joue à ce poste-là T'as demandé à l'entraîneur de le virer Bah non, il ne veut pas le virer, il veut avoir une doubleur. Oh, mais il prend sa place et tout. Hop, tu le menaces. Et si la menace ne fonctionne pas, bon bah attends, on va en. On va l'agresser, quoi. On va lui péter les genoux.
2: Là où c'est complètement dingue, c'est quand même... C'était club... même
1: arrivé dans le patinage. Alors...
2: <rire> Et là où c'est complètement dingue, justement, c'est quand ça arrive dans un club comme le PSG. Bon, ben, c'est la division féminine du PSG, mais ça reste le PSG. Ouais. Enfin, euh, c'est des, des entreprises, des énormes mastodontes, le PSG. On, on s'attendrait ouais, à ce que... Ouais, sauf
1: qu'après, il faut s'occuper ouais. des dossiers. Sauf que les gens, les gens qui ont été placés à la tête de la section féminine sont des incompétents. Quand tu mets une rique c'est des mecs qui en fait ont été mis sous pression immédiatement.
2: C'est mieux chez les hommes,
1: faut trouver. Non, pas forcément. T as raison. T'as raison. C'est pas. T'as pas tort. Mais il n'empêche que là, tu es clairement dans le cas de figure d'un conseiller de joueur, de joueuse, qui met sous pression le directeur sportif en lui téléphonant et disant, euh, bon bah fais jouer un tel, fais jouer un tel. C'est mieux si tu fais si, si tu fais ça. En fait, on est presque à se demander mais comment, comment ça s'est pas fait avant, finalement. Et c'est ça, en fait, on a l'impression... Euh... Ce qui arrivait avant, c'était l'agent qui était pote avec l'entraîneur ou le directeur sportif qui était dans le club. Ça, on va dire ça, c'est les anciennes méthodes, de ce qu'on, façon caricaturale, on peut appeler mafieux, marseillais, corse ou rien. « Bon, ben, bah, tu fais jouer un tel. Hein. » Non, c'est Jean Fernandez qui fait le tour de la ville dans le coffre de la bagnole. « Je t'avais dit de faire jouer un tel. »« Bon, ben, bah, oui. Okay. » Ou euh, le directeur sportif qui, est, qui a été mis là, parce que c'est un ancien joueur et qui n'a aucune compétence qu'il n'y a pas de réseau pour recruter, il téléphone à un agent et il traite tout le temps avec le même agent. Et le même agent arrive avec son catalogue, fait sa petite combine et ça t'embouille à lui. « Bon, euh, vu que tu as été sympa, je te file un petit pourboire. Euh, tu me fais une facture euh, droit d'image ou ce que tu veux.
2: » Mais hein. ça, on a l'impression à euh, faire Pogba, Amre ou Diallo, c'est toujours pareil. C'est des, euh, des gens qui sont… Enfin, euh, Pogba ou, euh, ou Diallo, des gens qui, qui viennent d'un milieu social, enfin euh, voilà, du, du milieu de la banlieue parisienne, qui sont toujours rattrapés par leur milieu d'origine. Et si on regarde un peu les autres joueurs, je ne sais pas un Antoine Griezmann de, de Macon ou des joueurs comme Olivier Giroud qui n'ont pas grandi dans ces milieux-là, eux ils sont épargnés de, de tout, euh, de toutes ces tentatives d'extorsion. Euh.
1: D'extorsion, euh, oui. Le, mais après tous les mecs de manlyon n'ont pas connu ce genre de choses-là. Hein. Mais, mais d'ailleurs je pense que la majorité euh, ont une carrière qui se passe bien de ce point de vue-là. Il, il se trouve qu'il y a eu des, des affaires et des faits est grave ces derniers temps et que certains envisagent que ça puisse devenir plus fréquent. Euh, dans le cas de Griezmann, euh, je crois qu'il y a un de ses anciens très proches agents euh, qui pour un autre motif <rire> a passé quelques semaines en taule. <rire> bon, C'est un autre motif un peu plus... Un peu plus de... Enfin bon bref, on n'en parlera pas. Euh, oui, non, non. En plus Griezmann, il n'a pas joué en France. Hein, il n'a pas grandi en France. Il a grandi en Espagne. Ils sont moins sujets à ce genre de problème-là. À l'étranger D'après ce qu'on dit, ouais, ouais. ouais. On n'a pas d'affaires un peu similaires à ça. Il y en a eu quelques-unes en Italie autour de la mafia, un peu à Naples et tout, mais ce n'est pas, pas si fréquent.
2: Alors, je ne sais pas si c'est un sujet qui va être dans la continuité, mais on a parlé un petit peu des intermédiaires du foot. Et il y a aussi un aspect euh, qui, qui est évoqué dans un ou deux chapitres du bouquin, c'est euh, l'aspect euh, nouvelle communication des joueurs, les réseaux sociaux, les agences de communication. Est-ce que, selon vous, cette nouvelle façon de communiquer, et plus particulièrement les réseaux sociaux, ça participe au chaos football club Et pourquoi
1: Parce que ça les isole. Je ça suis... les isole du monde extérieur. Et d'une compréhension de, de qui ils ont en face. Ils s'enferment sur eux-mêmes, dans, dans un monde à eux. C'est ça, dans ce chapitre que, que je décris. C'est leur code, leur univers. Ils ne savent même plus qui il y a en face le public qui les regarde, euh, parce qu'ils ne veulent, veulent plus parler aux journalistes. Le journaliste, je rappelle qu'il est avant tout un, un relais entre le public et, et le joueur. Il pose en gros les questions que le public aimerait poser. Mais ils ne veulent plus de ces questions, ils ne veulent plus de ce relais, ils ne veulent plus de contact. Ils veulent être suivis par des fans. Ils veulent une fanbase qui va juste mettre des cœurs et des pouces levés et des likes euh, sur sa vidéo de vacances, sa dernière paire de pompes, le dernier but qu'il a marqué, euh, la photo de lui dans un resto avec sa meuf. Et ils vont, euh, pour moi, ça participe d'une forme d'isolement. Ouais. Ils sont un peu déconnectés, euh, ils vivent pour se mettre en avant, euh, de plus en plus, euh, un petit peu comme des influenceurs ou, euh, ou des vedettes de télé-réalité, euh, se, se font refaire la gueule. Euh, euh, vous aurez quand même noté que Léo Messi en a fait beaucoup. Tu hein. si peux regarder les photos de Messi en 2010 et aujourd'hui. Après, il fait ce qu'il veut. C'est sa vie. Cristiano Ronaldo avait, avait, ouvert, avait, avait ouvert la voie. Mais euh, la mise en scène de sa vie euh, contrôlée par euh, son, son community manager, son, le gars qui s'occupe de ça, euh, et l'histoire qu'il veut raconter. Euh, souvent, ils ont des agences qui s'occupent de ça. Mais ils veulent de plus en plus tout contrôler. Ils ne veulent plus venir en interview. Euh, alors que c'est comme ça quand même que tu te mets directement en rapport avec les gens. En, tu vois, voilà, les, les, les gens ont envie d'un petit peu de vérité, d'un petit peu de sincérité là c est, c est, c est tout, tout, euh, tout doit être absolument contrôlé euh, fake, fade ils sont c'est facile de faire un classement sur ceux qui sont le plus suivis, mais au final très franchement les, les, les gamins de 15-25 ans ils peuvent, ils peuvent kiffer euh, Messi et Ronaldo sur les deux plus grands joueurs des 20 dernières années quand tu as passé 25 ans Qu'est-ce que tu dis de Ronaldo et Messi Tu dis quoi d'eux C'est les deux plus grands joueurs des 20 dernières années. Ils sont stratosphériques. Qu'est-ce que tu dis d'autre Rien. Quand as entre 15 et 25 ans, peut-être que tu dis « Ouah, sa meuf, elle est trop bonne, euh, sa bagnole, elle est trop stylée. Euh, ah, as vu le but qu'il a marqué et tout. » Au-delà de 25 ans, tu es un étudiant, tu commences à construire ta vie et tout. Il, il, il te marque pour quelque chose T'as envie de parler d'eux C'est des gars qui t'inspirent quelque chose Non, plus rien ils ne t'inspirent plus rien, ces deux, ces deux joueurs de foot euh, qui sont là comme ça. Mais on ne va pas dire qu tapent, que dans, dans leur vie, tu vois, il, il y a quelque chose à quoi tu peux t'accrocher. Plus... Ils, ils deviennent les un, les peu les fake, fakes, un peu fake, un peu fade.
2: fade. C'est pas plus mal que les frasques de, de, de Cantona ou les affaires autour de Ronaldinho, etc. Bah,
1: moi, je pense que c'était mieux, moi. Ouais. Bah, ça donnait un petit peu de vie, tu vois. Tu avais l'impression que les mecs vivaient. L'impression que les gars avaient, euh, avaient une vie. Euh... Après, euh, tain, Dieu sait que les opinions de Cantona... Euh... Et elle me plaisent pas du tout mais t'avais l'impression que c'était un mec qui était, en, qui était dans la société quoi, qui était là il avait un truc à dire que ça plaise ou que ça plaise pas là t'as les deux autres c'est des joueurs peut-être les deux plus grands de l'histoire du foot c'est des images quoi. ils sont là avec leurs millions de followers et tous les gens qui sont derrière à, à, à les liker à mettre des cœurs tout ça mais moi je pense qu'au-delà de 25 ans bah, c'est un truc de môme quoi. Quel affecte tu crées avec le gars quoi. Ouais. Non vous, vous, ça, tu vois, vous, vous avez plus les... de 25 ans vous, par rapport à Messi Ronaldo. Vous avez quoi comme...
2: Bah nous on a grandi avec Messi Ronaldo donc c'est difficile.
1: Euh... Ouais, mais cercle. tu regardes encore ses photos sur Insta Non Tu regardes encore... Euh... Non, mais tu vois, parce qu'il y a des millions de followers, mais qui les suit qui aujourd'hui parle-moi d'un père de famille 35 ans installé qui a un taf? Il va regarder sur Insta euh, Ronaldo et sa meuf en vacances? Franchement... Un démarre, par
2: exemple, lui, parce qu'il fait, il fait pas mal de conneries justement sur les réseaux sociaux, euh, ça, peut être, ça peut être marrant. Euh,
1: Effectivement, je Effectivement. Un démarre, il
2: n'est pas lisse pour le coup.
1: Absolument, s'il n'était pas joueur du PSG, si, si j'attendais pas qu'il fasse progresser le club, je pense que je le kifferais, mais comme pour ses frasques. Mais comme il se trouve qu'il joue dans mon club et qu'il ne fait rien de bien depuis des années, ça me saoule un peu, donc j'aimerais bien qu'il dégage. Mais effectivement, lui, il n'est pas lisse.
2: Ouais, il n'est pas lisse. Euh, je voulais revenir sur le sujet qu'on a déjà commencé à aborder, mais le sujet des agents, parce que c'est quand même un peu un des sujets principaux du livre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, sachant que voilà, on n'est pas une émission de foot, euh, donc nous expliquer un peu ce que c'est que le rôle des agents dans le foot, quelle est leur influence euh, ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un
1: agent L'agent c'est celui qui gère ta carrière Toi tu es joueur de foot, tu prends un agent C'est lui qui va aller euh, euh, Voir un club euh, enfin, Parfois même le club qui, veut, qui te veut toi comme joueur euh, bah, Va passer par l'agent Pour te faire une proposition euh, D'un éventuel transfert De ce transfert euh, Parler du salaire Ensuite, des éventuels sponsors ou des marques qui vont s'intéresser à toi, qui vont vouloir faire bonifier, fructifier, améliorer ton image. L'agent, c'est celui qui accompagne. Mais tu n'as pas besoin d'être dans le foot. L'impressario dans le monde du spectacle dans les années 60, c'était ça. L'agent dans, dans le cinéma.
2: Bien sûr, mais la question était plus avec toutes les, enfin voilà, toutes les phrases que peut avoir un agent. On a l'impression que les agents ont pris une place de plus en plus importante dans le foot. Et euh, quand je demandais quelle était leur influence, on sait qu'il y a des joueurs qui sont représentés eux-mêmes, par exemple. Et d'un autre côté, on a des Mino Raiola qui ont négocié des commissions astronomiques pour le, trans le transfert de Pogba à Manchester United, par exemple. Enfin, pourquoi on laisse faire pourquoi, pourquoi, pourquoi on laisse faire Pourquoi, euh, pourquoi
1: bon, On laisse faire, on ne laisse pas faire. Hein. Si, si, les clubs, si les clubs disent oui, euh, enfin, disaient oui à Mino Raiola, ça regarde les clubs. Et les joueurs C'est plus les joueurs. Bah, les joueurs Les joueurs, ils étaient contents euh, d'avoir Mino Raiola. Ils leur négociaient toujours des augmentations. Donc, eux, 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 eux étaient très contents d'avoir euh, ce gars-là comme agent. Ils s'occupaient de tout. Ils s'occupaient de tout. Ils mettaient une nounou derrière chaque joueur. Euh, ils s'occupaient d'arroser les copains euh, qui étaient un petit peu trop demandeurs. Euh. Les agents, franchement, c'est dans tous les métiers de représentation et de spectacle, t'as as un agent. Enfin, en, moi, j'en ai pas. <rire>
2: <rire> et en termes de, de profil des agents de foot, c'est pareil, c'est euh, la même chose. Il y, y a quand même.
1: Bah, le profil, on en parlait tout à l'heure, tu as les agents qui étaient les agents licenciés, un peu les anciens, euh, que dans le bouquin on appelle les tontons du métier, euh, et aujourd'hui, la nouvelle génération des agents, c'est ceux qui ont grandi en banlieue à côté de, des, des, des joueurs qui arrivent maintenant sur le marché et qui sont les, les, les joueurs actuels de notre championnat, et qui, eux, euh, bah, soit ne passent pas leur licence... Euh, parce qu'ils ne veulent pas aller passer le diplôme ou parce que c'est trop dur de passer le diplôme parce que peut-être que ça arrange un peu les anciens de ne pas, de pas ouvrir euh, l'accès au diplôme. Euh, donc Je sais que parfois certains l'ont mauvaise parce qu'ils disent ben « nous on a envie de faire les trucs euh, légalement, on a envie de le passer le diplôme mais il est absolument impossible à passer parce qu'on fait tout pour qu'on ne l'ait pas. » Donc on se démerde, on est l'agent, euh, ça donne plein d'affaires d'exercice illégal de la profession d'agent ou l'autre solution, mais ça la, la justice est intervenue pour y mettre fin même si... Évidemment, on trouvera un autre moyen de le faire. C'est euh, « ben moi, t'es joueur de foot, je suis ton cousin, je n'ai pas la licence, mais j'ai quand même décidé de m'occuper de toi, c'est moi qui vais discuter avec les clubs et on fera signer les papiers par un avocat euh, mandataire sportif qui connaît la loi, qui rédigera les contrats, tout ça. » Si le club accepte de parler avec un agent non licencié, eh bien, ça le regarde. Et peut-être qu'effectivement, c'est sur le club qu'il faut taper et disons que dis donc, vous avez parlé avec un mec, c'est n'est pas un agent, il n'est pas licencié, il est dans l'exercice illégal de la profession d'agent. Mais comme la licence, en France ça existe et dans d'autres pays ça n'existe pas et que tu n'as pas d'uniformité là-dessus, ça complique encore plus la chose. quoi. Parce qu'en France, on demande, on demande à ce que tu sois licencié pour parler. Toi On dit que par exemple Lyon, le téléphone n'est décroché qu'aux agents licenciés. Et que si tu n'es pas licencié, je ne te reçois pas dans mon bureau. Bon, mais après si en Angleterre ou en Espagne, dans n'importe quel club, on dit aux joueurs « C'est qui ton agent C'est machin ?» ouais. Et on ne demande pas s'il y a une licence, bah ok, je discute avec toi, alors bon alors c'est quoi ton truc, tu veux quoi bah, Voilà. Et pour les papiers, bah, c'est bon, j'ai mon avocat, il va le faire. Voilà.
2: Bon, c'est le moment d'aborder euh, le sujet euh, personnellement qui m'intéresse qui le plus, c'est le sujet du Qatar et du PSG. Euh, on va commencer par une question un peu plus introductive. Qu'est-ce que l'arrivée du Qatar à Paris, elle change à notre football
1: il y, y a plusieurs dimensions parce qu'elle change, elle aurait dû changer, elle a changé. En fait, ça dépend le, 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 temps, euh, le temps de conjugaison. Alors Au début, euh, l'arrivée du Qatar, donc, euh, qui est euh, vue d'un très bon œil par les pouvoirs publics, euh, à ce moment-là, bah, ça doit d'abord euh, quasiment sauver euh, le PSG parce qu'il n'y a pas de repreneur. Euh, et indirectement le football français, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'investisseurs qui veulent venir prendre les clubs. Les droits télé risquent fort de se casser la gueule, donc il risque d'y avoir beaucoup moins d'argent dans les caisses. Donc tout le monde est très content à ce moment-là que le Qatar arrive, parce qu'ils reprennent le PSG, ils veulent monter une grosse équipe, ils veulent recruter des stars. Qui dit recrutement de stars dit les stades où tu te déplaces plein. Donc les présidents sont contents parce que leur billetterie fonctionne bien. Les droits télé, on va les vendre plus cher parce qu'il y a des stars au PSG. Donc les diffuseurs vont être contents de diffuser les matchs du PSG. Ça encourage le président de Lyon, de Marseille ou d'un autre club à dépenser un petit peu plus d'argent. Non seulement pour rivaliser mais pour se mettre dans une spirale économique favorable qui va être, on va faire monter, les droits télé nous donne un peu plus d'argent, donc on peut dépenser un petit peu plus. Et donc, il doit à ce moment-là y avoir une spirale vertueuse. Sauf que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça, parce que l'argent, c'est vrai qu'il y en a eu. On peut, ne on peut pas dire, moi, ceux qui disent euh, que l'arrivée du Qatar a, a été une mauvaise chose en se plaçant en 2011 quand ils arrivent, ce n'est pas vrai. À ce moment-là, vraiment, les droits peuvent s'écrouler. Il peut avoir, je, je rappelle qu'à ce moment-là, on sort de dix années où il n'y a eu que Lyon. Il y a eu l'aventure Monaco en 2004, l'aventure Marseille en 2004. Mais franchement, nos résultats en Coupe d'Europe sont catastrophiques. On va me dire « parce qu'ils ont été mieux après ». Ah non, ils n'ont pas été mieux après. On a eu les moyens de faire mieux, mais on n'a pas fait mieux. Moi, j'y peux rien. Si, si moi, je te donne 100 balles, si tu décides de les foutre dans le caniveau, bah, ça te regarde. Si tu décides d'aller dans un bon resto pour bien manger avec, tant mieux pour toi. C'est tout dépend de ce que tu fais de l'argent. L'argent, il y en a eu. Il y a eu, les droits à télé ont augmenté. Euh, bah visiblement, ça n'a pas servi à, à, comment dire, à faire en sorte que nos résultats en Coupe d'Europe s'améliorent. Mais néanmoins, les clubs ont eu plus d'argent. Ils ont pu offrir des salaires à des joueurs. Ça a fait venir euh, McCourt à l'OM. L'OM était vraiment dans la merde. Mmh. Bah, moi, je rappelle Margarita Louis-Dreyfus, elle n'arrivait pas à vendre. Elle ne voulait plus mettre un rond dans le club. Où serait l'OM à ce moment-là si l'Américain ne vient pas L'Américain vient. Je ne dis pas que tout ce qu'a fait l'Américain était formidable puisqu'au début, ça, ça a mis du temps à, à bien marcher puisqu'il a pris un mauvais président. Mais ce n'est pas nous, nous, pas nous qui lui disons « Prends jacques Henry Hérault pour, pour présider l'OM ». Aujourd'hui, il se trouve que celui qui est en place, ça, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est très bien. Euh, on a eu euh, les Américains à Bordeaux. Ils viennent aussi parce qu'ils pensent qu'ils vont se mettre dans une spirale euh, positive. Bah, c'est une catastrophe. Ouais, c'est une totale catastrophe. Ils ont ruiné le club. Mais ça ne sait combien d'années qu'M6 voulait vendre M6 voulait vendre et il ne trouvait personne. Personne, personne. Et il ne mettait plus un rond dans le club. Donc, de toute façon, catastrophe pour catastrophe, on y allait quand même. Peut-être pas de la même façon, mais ça vivotait, il ne se passait plus rien. Et je rappelle que les supporters disaient il faut vendre, M6 y en a marre, il y en a eu des banderoles comme ça et tout ils ont vendu aux mauvaises personnes. Clairement, puisqu'il y, y a eu la cata. Donc, à chaque fois on se plaint des investisseurs étrangers qui sont venus. Mais il y a des investisseurs français qui ont coulé des clubs aussi en France. Si tu fais le bilan, il, a, il est clair et évident. Donc, ta question, c'était qu'est-ce que ça a apporté Ça aurait dû apporter beaucoup de choses positives. On dit, ouais, ils n'ont pas acheté de joueurs euh, français. Ils ont pris beaucoup d'étrangers est okay, très bien, mais c'est pas grave ça. C'était mieux, mais bon, s'il n'y avait pas de bons joueurs à acheter en France, ils peuvent rien, ils ont pris des étrangers. Très bien. Mais toujours est-il que euh, et même et même dans le deuxième appel d'offres, bah, si MediaPro met un milliard à ce moment-là, c'est parce que Neymar et Mbappé signent au PSG, c'est parce que Monaco vient de faire une super saison en 2017 c'est parce que tout le monde se frotte les mains en se disant c'est génial, on va tous investir, surtout si en plus on a le milliard. Et tous les présidents sont méga contents du milliard. Ils ont misé sur le mauvais cheval. Mais c'est pas nous, les journalistes, enfin c'est pas moi en plus qui dit que c'était une bonne chose euh, que le Qatar soit venu à ce moment-là euh, et qui ait choisi Mediapro. C'est eux qui l'ont fait, c'est tous les présidents qui l'ont fait. S'ils sont allés se mettre dans les mains d'un mec sans même demander une clause de garantie, oh L'argent, ils l'ont eu. L'argent, ils l'ont eu. Donc, il y avait une démarche qui était positive. Il y a eu un élan. Il y a eu une spirale économique qui était positive. Mais s'ils ont fait n'importe quoi, c'est eux que ça regarde d'avoir fait n'importe quoi, d'avoir euh, pas pris de garantie quand ils font signer un contrat avec Mediapro et qui qu derrière euh, euh, le, le, les, les, les droits télé. En plus, ils ne sont pas totalement écroulés. Ils ont quand même réussi à maintenir... Euh, et si les droits télé ils sont encore à 600 millions en France, quand tu regardes ce que c'est au Portugal, en Belgique, en Suisse, des résultats, ou aux Pays-Bas, qui ont des résultats en Coupe d'Europe qui sont largement équivalents et souvent meilleurs que les nôtres, si on a encore des, des, des droits et, et, des, et une économie aussi importante dans le foot en France, bah c'est encore, encore grâce au PSG. Je ne parle pas des points UEFA. On dit qu'on exagère sur les points UEFA du PSG. OK, on exagère. Bah, on Enlève-les tous. Sur les dix dernières années enlève-les si le PSG n'avait pas eu le Qatar et s'était retrouvé euh, comme il l'était avant qu'ils arrivent à jouer euh, une fois sur deux. C'était l'UFA qui jouait à l'époque, TONT, hein, tous ces matchs à la con. Là. Ben, moi, je pense que... Je ne suis pas sûr que le PSG sera encore... Que, pardon, que le football français sera encore à la cinquième place à l'indice UFA Je ne suis pas sûr du tout.
2: Et si on essaie de prendre le point de vue du Qatar, est-ce que, d'après vous, le Qatar, il s'y retrouve dans que enfin Pourquoi ils sont venus Ils ne sont sûrement pas venus pour... Ben,
1: ben, moi, franchement, à leur place, je me taperais la tête dans les murs. Hein. Ouais. Parce que euh, la Coupe du Monde, ils l'ont eu avant, le PSG. Donc, ils n'ont pas, pas eu besoin de ça. Le PSG a, a, a entretenu le fait qu'on parle d'eux. Mais le problème, c'est qu'on parlait tout le temps d'eux en négatif.
2: Mais notamment pour la Coupe du Monde.
1: Pour la Coupe du Monde, pour le PSG. Franchement, on peut se poser des questions sur la réussite du soft power. Ouais. Est-ce qu est -ce que c'est le PSG qui leur a permis d'être euh, dans autant d'entreprises en France euh, d'être devenu un acteur diplomatique majeur, je ne suis pas sûr que ce soit grâce au PSG, ça. Donc, je ne sais pas ce que le PSG leur a apporté. Ça, honnêtement, aujourd'hui... En tout cas, moi, si j'étais Nasser, je me taperais la tête dans l'hymne. Je putain, ça fait 10 ans que je suis là. Ça ça fait 10 ans que je arrive pas. Alors, je pense que si j'étais à sa place, devant la glace, je me dirais... C'est peut peut-être toi qui es nul aussi. <rire> C'est peut-être toi qui fais les, les mauvais choix, quand même. Mais visiblement, il ne se le dit pas.
2: Justement, ça fait le lien parfait avec notre dernière thématique, c'est euh, pouvoir politique dans le foot. Euh, dans votre livre, vous n'êtes pas tendre, et c'est un, un euphémisme, un gros euphémisme, avec les dirigeants successifs du football français, Noël Legrède, Vincent Labrune, Florence Ardouin, et j'inclus Nasser Elrelaïfi dedans. On a l'impression, en vous disant que les instances du foot français, elles sont gangrénées par des luttes internes de pouvoir. Alors ma question, elle est toute simple. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et est-ce que c'est la même chose ailleurs en Europe
1: Mmh.
0: La réponse
1: est peut simple. <rire> bah. et si tu commences par la Fédé, euh, Noël Le Gret arrive après la, le, le fiasco de, de Naïsna. Euh, le renouveau du football français, c'est pas Noël Le c'est les joueurs de l'équipe de France et c'est l'entraîneur qu'il ne choisit pas, puisqu'il ne veut pas de Deschamps. Après, ils deviennent euh, unis, mais euh, au début, il ne veut pas de Deschamps. Néanmoins, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la Fédé, d'avoir des champs. Il a redressé le football français. Les étapes qui ont été les siennes 2014-2016 jusqu'au titre de 2018 ont fait que le football français s'est totalement régénéré, que l'argent est revenu dans la Fédé. Moi, ce dont je parle, c'est surtout de ce qui se passe après 2018 où le titre mondial a fait vriller les têtes. Et a donné lieu à des comportements de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de folie un petit peu à tous les étages dans, dans la fédé. C'est plus un, ju un jugement moral que économique ou professionnel, puisque la fédé, elle se porte très bien. Moi, ce que je conteste, c'est que ce soit grâce à Le GRET, Le il est pour rien. N'importe quel mec en première année étudiant en école de commerce... Il faisait rentrer de l'argent à la 3F quand tu es champion du monde. c'est pas très compliqué d'aller voir Carrefour ou Intermarché et Volkswagen et je ne sais pas quelle marque pour dire euh, « Vous voulez être l'un des cinq sponsors euh, des bleus ?»« Ouais, ok, bah c'est temps. Ok, tu signes. Bravo, super. » Ce n'est pas ça qui fait que tu es très très fort. Si à côté de ça, euh, tu, tu continues d'avoir ton fonctionnement euh, quasi mafieux à nommer tes amis au Comex, qui vont tout couvrir pendant des années, c'est ça, ça qu'on raconte. Après, quel autre dirigeant euh, tu as. Hum, T as mentionné
2: cité Nasser c'est bah,
1: Nasser, Nasser, le président du PSG oui. on, on, franchement là j'invente rien du tout, je découvre pas l'Amérique en disant que bah, depuis 10 ans il a plus montré d'incompétence que de compétence à la tête du PSG et on peut pas avoir fait autant de, de mauvais choix euh, franchement c'est avec les moyens qu'il a eu c'est le, le pire président de l'histoire du club et c'est peut-être même le pire président de l'histoire du foot quoi c'est avoir autant de moyens et, et réussir. Euh... Alors attention, la partie business du PSG, elle est réussie. Là, pour le coup, il a réussi à nommer des gens au niveau business qui ont réussi à faire, à, à, à faire du PSG une marque. Le PSG est une marque. C'est un top 5 du, du business de, de, de l'économie du sport. Ça, ça c'est une réussite. Sportivement, ça, fo ça a foiré. Enfin... De là où partait le PSG, c'est-à-dire à ce moment-là, il, il, il n'existe plus sur la scène européenne. Euh, Aujourd'hui, même en se prenant des, des tartes comme ils se prennent régulièrement, on va dire qu'ils sont, euh, bon, quand ils sont huitièmes, ils sont top 16. Et, et si tu fais la moyenne depuis qu'ils sont là, entre leur quart de finale au début, leur demi, leur finale, et les fois des 8e, allez top 10. Le PSG s'est installé comme un top, 10, top 8, top 10 en Europe. Bon, bah, vu de là d'où tu partais, tu peux considérer que c'est une réussite. Si tu ajoutes à ça la réussite du business, il, y a, il pourrait y avoir une façon de, de dire que, que, y a, que, ça, que ça a marché. Quand tu es supporter du PSG que tu suis et que chaque année tu prends une tarte et que tu te tapes des cirques avec des affaires autour des joueurs, la façon dont les joueurs se comportent et tout, oui, oui, ça donne un, un, un sentiment d'échec ou en tout cas peut-être de... De non-aboutissement. Clairement, il manque un truc.
2: Alors, ma question, ce que je voulais dire aussi, c'était euh, de parler un petit peu de, 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 fin de, de lutte de pouvoir un peu, un peu permanente, comme si. Euh... Il n'y
1: a pas vraiment de lutte de pouvoir. Bah, euh... Entre qui et qui, lutte de pouvoir Les
2: luttes de pouvoir, entre Florence Ardouin, Noël Le ces affaires. Florence euh...
1: Ardouin, il n'y a pas de lutte de pouvoir. C'est la DG de la Fédé. Elle est, elle est dans. Euh... Elle est dans mon histoire de après 2018, euh, ils ont ils ont tous brillé quoi. En gros, c'était l'impression que c'était euh, champagne à tous les étages. T'sais, on fait ce qu'on veut, euh, euh, on, on, on se balade et vas-y, je t'invite 10 personnes pour avoir pour aller voir un match. Euh, je vais te le faire en forme d'image pour un peu comprendre. C'est euh, euh, je parle comme je veux. C'est champagne dans l'avion. Euh, C'est euh, vas-y, on va faire la fête. Euh, C'est ça en fait et en ne respectant plus rien et en euh, tiens je te fais un plan social euh, je vire euh, 20 personnes de la boîte et puis je fais valider ça par le comex euh, euh, après coup euh, et puis le comex il va fermer sa gueule il va rien dire euh, c'est ça mais il n'y a pas de lutte de pouvoir entre le Legret et Ardouin il y a le patron, il y a la patronne ils ont fini fâchés mais au début ils ne sont pas fâchés
2: ça, ça va faire le lien d'une certaine manière avec, la, avec notre dernière question puisqu'on arrive à la fin de l'entretien c'était de parler un petit peu de de la place qu'occupe le football euh, dans, dans le monde, dans la politique de manière générale. Enfin, vous racontez par exemple dans le livre euh, qu'Emmanuel Macron a personnellement appelé Kylian Mbappé pour lui demander de rester au PSG. Bon, on comprend difficilement comment l'avenir d'un footballeur, aussi talentueux soit-il, hein, moi je suis fan, il n'y a pas de problème, puisse intéresser personnellement le président de la République. C'est devenu un enjeu incontournable le foot à ce point-là
1: bon, Si, tu peux, tu peux comprendre. Hein, comme Sarko à l'époque dit au Qatar, venez au PSG euh, parce que ça va faire du bien au football français. Ben Peut-être qu'à ce moment-là, Macron, à quelques mois de la Coupe du Monde, il pouvait penser que pour la France, c'était bien que Mbappé évolue sur le regard des Français avant d'aller à la Coupe du Monde et prétendre à la victoire finale, que c'est bien comme valeur économique euh, parce qu'au euh, moment de négocier des droits, ben c'est bien d'avoir des bons joueurs dans le championnat de France. Donc que Macron lui dise bah, « tiens, tu ne veux pas rester dans le championnat de France, c'est bien, bien pour la vitrine », ça peut se comprendre. Après, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas qu'un qu 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 président doit se mêler de ça. Mmh. Je ne dis pas que c'est le rôle d'un président de faire ça. Mais qu'il le fasse, on peut comprendre pourquoi il le fait.
0: Mais est-ce qu'il le fait pour des considérations nationales ou parce que lui-même aime le
1: foot Bon, ça, Je sais pas ou si... Parce que le Qatar lui a je suis de... pas sûr qu'il regarde tous les matchs du PSG ou toutes les journées de championnat et tout. Après, il est également possible effectivement que le Qatar lui dise « si vous intervenez, c'est bien pour nous » et que Macron, parce qu'il a plein d'autres intérêts à côté économique avec le Qatar, c'est bien de ne pas dire non, puis ça coûte à rien, un coup de fil.
0: Denierlo, merci beaucoup. Alors, merci. on fait toujours signer le livre par l'invité, mm. et on va vous demander d'écrire un petit mot à notre intention, et de le lire à voix haute.
1: J'ai fait une citation. Merci pour ce moment. <rire> <rire> ce soit Lully, épisode 6, 10 mai 2023. Mm.